0: 先生，大家好，我们来继续播讲《大时代国民政府的人物列传》。那么今天呢，我们要讲的就是西北西五马里边另外一个重要的马，啊，也是有人说说马不方是一匹野马，是一匹悍马。那么今天要讲的这位呢，就是一头华马，啊，这个人很世故，很圆滑，这个人就是宁夏王马鸿逵。有兴趣的朋友可以搜一下马洪奎的照片那马洪奎呢是个大胖子啊，照片里基本上都挺着个圆肚子，戴着一个墨镜啊，小圆片的墨镜啊，照片里基本上都是笑呵呵的，看着像个弥勒佛似的。这个人心机很重啊，也非常有城府、有世故。很多人在说起西北的。宁马和青马的时候，都说青马会打仗，宁马好像是不堪一击。实际上这是一个误区。宁马在马鸿逵的指挥下，当然他从战力上来讲，不如马步芳的青马，但宁马他的战斗力并不差。马鸿马鸿逵的堂哥啊，应该叫堂哥马鸿宾，曾经在抗日战争的时候跟日本日本军队啊狠狠地干了几仗。也打出了当时宁马的威风。那马鸿逵这个人呢，在他的指挥下，好像宁马的部队没有什么大的仗。其实这是一个误区。在马鸿逵的指挥下，宁马曾经和红军也好，还有解放军也好，也交过几次手，并不是不堪一击，被解放军或者红军摧枯拉朽，不是这样。马鸿逵曾经指挥他的部队在鄂豫皖根据地和红四方面交过手。后来他回到宁夏以后，和徐海东的红军牺牲的时候也交过手，在解放战争时期，他曾经侵占三边啊，陕甘宁边区的三边，并且在第二次研究榆林战役的时候，和彭老总的西北野战军交过手。那么几次交手的时候，宁马并不是啊一无是处的啊。这在这一集这个讲马鸿逵的过程中，我会给大家讲一讲。再一个就是马鸿逵对。共产党的态度，马洪奎曾经和刘志丹的关系很好，这也造成马洪奎他在对共产党这个问题上，啊，也经常采取的是一个明哲保身，有便宜当然他会去占，但是他不想和共产党彻底撕破脸。但是当解放军攻打到他的地盘，要端了他老巢的时候，啊，他也是会拼命死守，啊，殊死抵抗。但最终，等马洪奎已经意识到大师已去的时候，他迅速的就脱身而逃了。他不像马步芳，一直是扛到最后，直到所有的部队都打光以后，他才出逃。马洪奎没有，他觉得大师不行的时候，他就出逃了。后来马洪斌啊，宁夏起义啊，和平解放，这是和马洪奎过早的离开了宁夏啊，逃到国外去有很大的关系。那马洪奎虽然看上去像一个。好好先生一样，但是马鸿逵在国家大义面前是站得住脚的。白云正次郎亲自来说降他，啊，亲自想见他面说降他，最后被马鸿逵派人去言辞拒绝。那么晚年他在美国的时候，马鸿逵也一心想回到故土，并且将他所拿到的唐朝的国宝，最后也是啊还给了国家，这都是马鸿逵做的非常不错的事情。我们会在讲马洪奎这样一一给大家细讲。那么和青马一样，我们先来说一说宁马是怎么起家的。宁马起家也是和同治年间河州回海回民暴动啊有很大关系。我们讲青马起家的时候就讲到过，青马往上数，他的起家是来自于马海燕。马海燕参加了马占鳌所组织的河州暴动，是马占鳌手下。非常能征善战的骁勇的先锋。那么宁马他的祖先啊，他的起家也是马占鳌手下的另外一个非常有智慧的人，他的名字叫做马千灵。马千灵显示出风头是在马占鳌马占鳌主张要投降清军的时候。讲清马的时候我们就提到过，马占鳌一看形势不好，马上就觉得应该是投降清军。当时马占鳌说要投降清军，那么他最倚仗的左右手马海燕啊，极力赞成。可是很多其他的起义群众都表示反对。就在这个时候，一个四十来岁的汉子，也就是马千灵站出来说话，支持马占鳌降清。马占鳌呢是马千灵的同族侄女婿，也就是说按照辈分来说，马占鳌还是马千灵的辈分啊，这个晚辈。那么马千灵作为马占鳌的。长辈出来支持马占鳌，这就说服了很多其他的群众，因此最后就决定降清受服。在马占鳌降清之后，啊，当时来剿灭回民起义暴动的正是晚清的名帅左宗棠。那么左帅当时知道是马千龄，他劝说了其他的百姓一起听从马占鳌的建议降清。因此马，马啊，左宗棠当时就称赞马千龄是梁回。后来，马鸿逵一直就对外界说，他们不是搞暴动的回民，他们就是梁回。这个典故就来自于当时左宗棠称赞马千龄是梁回这个事情，并且当时左宗棠也给了马千龄重赏。马千龄呢有两个儿子，次子马福禄。这个人，呃，马福禄呢，后来是中了武举人和武进士，是马千龄一个初中的儿子。另外一个初中的儿子呢，是四子马福祥。马福祥也是随着马福禄从小习武学文。这个马福祥后来我们说一下啊，马福祥是一个非常厉害的人，他是马鸿逵的父亲，是马鸿宾的叔父
1: 。马福祥
0: 为给马鸿宾和马鸿逵兄弟俩。真正的蹚出了一条路，并且一直保驾护航。1895年，河湟地区的回族和萨拉族人再次发动反清起义。当时，马海燕父子，也就是清马家族，随着清军参与了镇压；而马千龄父子呢，也在家乡组织了民团、安宁军对抗起义军，解救过被围的清军总兵汤燕和。那么，愤怒的暴动的群众就把马千龄的宅院付之一炬。并且到处号称要捉拿马金氏家的人，马千龄必走藏区，他的儿子马福禄和马福祥则随着安宁军辗转到兰州，被陕甘总督陶模收编为不骑两营，后来又加入到进攻河州的清军，不久就归入到董福祥的甘军，马福禄任都代统领，马福祥任帮统。1 8 9 7年，清政府整治军队。边建精锐军分中前左右后五军，由荣禄、聂士成、马玉坤、袁世凯、董福祥五人分别率领。当时董福祥率领的是后军，奉调到北京附近驻防。马海燕父子及马福禄、马福祥兄弟也随军前往。一九零零年，八国联军进犯京津二地，马海燕、马福禄等人参加了廊坊之战，重创敌寇。在八国联军进攻北京的时候，马海燕和马福禄率领和皇子弟守卫正阳门，与攻城之侵略军展开多日血战。八月十三日晚，马福禄趁着雨夜率敢死队袭击敌军，在激战中身亡。同时战死者还有其族弟马福贵、马福全等百余人。也就是宁马家族曾经为了华夏的河山，曾经和入侵的八国联军展开血战，并且英勇殉国。那么后来，在慈禧太后跟光绪皇帝逃离北京的时候，马海晏父子以及马安良、马富祥等人率众护驾。那么慈禧太后和光绪皇帝安全的到达了西安。因公，马家众人都纷纷的得到了考赏、告赏和升职。马富祥呢，就被升任为甘肃靖远协副将。一九零四年，又升任为西宁镇总兵兼阿尔泰护军使。在辛亥革命爆发之后，马福祥在宁夏和内蒙一带镇压反清义军，后来因为大势所趋，也宣布赞成共和。民国建立之后，出任宁夏护军使。那当时他左右倚仗的左右手就是他的侄子马鸿宾和他儿子马鸿逵。马福祥这个人是一个非常仗义的人，他因为他的兄长早早的在北京抵抗八国联军，英勇的战死了。所以他一辈子都不亏待他兄长的儿子马洪斌，马富强对马洪斌要比对他儿子马洪奎还要好，一直是想提拔他的侄子马洪斌成为他的继承人。这点上呢，让马洪奎也是有一些不满意。但总体来说，马洪斌和马洪奎作为呃这个堂兄弟，他们俩的关系还是很近的，啊，有矛盾有摩擦，但是最终。马红斌和马红奎也没有彻底翻过脸过。那么，马富强对马红斌这个侄子一路的提拔、一心的栽培，马红斌呢也一直对自己的叔父马富强十分的孝敬和尊重。马红奎更像是一个小弟弟啊，经常调皮捣蛋，所以马富强经常是说马红马洪奎。因为马富强这个人人品很好啊，他的声望也高，因此呢。他是属于清马宁马里边比较早在外界见了大世面，并且交友广泛的一个人。马鸿逵作为马富祥的儿子，他八岁的时候就在西安行营里见过慈禧和光绪等人，十二岁就由他的父亲马富祥以一千两文银捐得兰陵知县的虚缺。一九零九年，马鸿逵结束了家属的中学学习，考入兰州陆军小学堂。一九一二年毕业以后，就在他父亲的麾下任营长。这年他二十岁，后来很快又升任为宁夏亲军统领。那么马福祥为了进一步依附袁世凯，在一九一四年将马鸿逵送到北京，担任袁世凯的侍从军官。袁世凯死以后，马鸿逵又担任了黎元洪的侍从武官。一九一七年七月，马鸿逵前离北京，跑到天津。参加了段祺瑞的马场试师，年仅二十五岁的马鸿逵就当了讨逆军中的中将参谋。段祺瑞重新上台以后，就把他派回到宁夏扩编宁夏新军。一九一九年，马鸿逵升任宁夏第五混成旅旅长。那么这里边说到的这几些事情呢，听上去像是一个简单的简历，但是我们可以看到马鸿逵当时所跟从的这几个人并不简单，从袁世凯到黎元洪再到段祺瑞。他都是成为这几个在辛亥革命前后叱咤中国政坛和军界的几大牛人啊，都是有很亲密的关系。如果说马鸿逵他没有能耐，是不会这被这几个人留在身边的。一九二一年初，马福祥被调任绥远都统，而马鸿宾呢被出任为宁夏护军使兼新军司令，晋升陆军军将军衔，开始。宁马家族对宁夏的统治。那很快，冯玉祥啊，西北军的掌门人冯玉祥开始将他的势力范围扩展到大西北。那么，因为时势所逼，马福祥就依靠了冯玉祥。但是，宁马的势力就被冯玉祥给遏制住了，这让宁马心中非常的不满意。那么，冯玉祥。后来就跟蒋介石在1928年的时候开始发生冲突，那么马富祥就预感到蒋介石的势力会不断壮大。宁马从马富祥开始到后来的马鸿逵，他们都有一个特点，就是看人很准，对谁将成为执掌中国的啊最大势力，这个把捏的很不错。所以马富祥很早就预感到蒋介石将会成为中国的。最少是相对比较靠前的势力，所以马福祥很早就开始向蒋介石靠拢，希望希望将来在国民党内部捞取更大的资本。他趁着蒋冯还在合作率部北上的时候，就已经秘密的离开了冯玉祥，到徐州觐见了蒋介石。蒋介石一看马福祥这位老牌的北方军人，居然看中自己。所以心中非常高兴，马上就任命马福祥作为国民政府军事委员会委员、边前委员会委员等职。一九二九年五月，冯玉祥、阎锡山联合反蒋，马福祥毅然站在了蒋介石一边，他暗中策动了冯玉祥部的韩复榘、石友三，还有他的儿子马鸿逵一起倒冯投蒋。当马福祥摆脱了冯玉祥的势力范围的时候，蒋介石马上就任命他为青岛特别市市长，很快又升任为安徽省主席。所以，蒋介石对宁马啊一一,一这个一直啊态度很好，主要原因就是因为当初马福祥在蒋介石和冯玉祥争斗的关键时刻帮了蒋介石很大的忙。1930年中原大战结束，冯玉祥战败，那么马福祥已经升任为民国政府藏盟委员会委员长。而马鸿宾因为马福祥的关系，不仅为蒋介石所谅解，还被委任为暂编第七师师长兼甘凉肃边防司令，后来又代理甘肃省主席。一九三一年，马鸿宾赶到兰州就职。据说当时蒋介石问过马福祥啊，要不要让你儿子马鸿逵去执掌啊西北？但是马福祥拒绝了。马福祥说他儿子马鸿逵性格过于残暴。不如马洪斌稳重，能担起重任，所以马富阳当时推荐了自己的侄子马洪斌，而不是自己的儿子马洪奎。那蒋介石说：“那你推荐马洪斌，我就让马洪斌去吧。”但是马洪斌这个人啊，做事没有马洪奎圆滑世故，而且当时马洪斌轻敌了，他只带了两个营的兵力进入兰州。可是驻守兰州的西北军暂兵第二旅旅长雷中田，暗地里还是跟冯玉祥有着密切的关系。再加上马红宾到达兰州以后不善于理财和处理各方关系，于是就和甘肃的地方绅士以及省保安司令马林发生了矛盾，致使他的政令不出省城，陷于孤立地位。那么冯玉祥又密令雷中田发动政变，在兰兰州夺权，企图推翻马福祥在甘宁两省的势力。八月初，马红宾正式被蒋介石任命为甘肃省主席。那么这个时候呢，蒋介石派到甘肃去视察国民党党务的视察员马文车，富有政治野心，就和雷中田相勾结，就爆发了当时那一年著名的“雷马事变”。雷马事变是雷中田和马文车两个人勾结起来发动政变，扣押了马红宾，组织了甘肃的临时政府。那么有意思的是，这个时候北洋老人吴佩孚居然出头了。他去见到了雷中田和马文车，而雷文雷中田和马文车这个时候正是骑虎难下，于是欣然接受了吴佩孚的说和，释放了马鸿宾。但是蒋介石一看吴佩吴佩孚出头就着急了，因为吴佩孚的能耐可是不小。那么蒋介石马上就命令军队进攻兰州，雷中田、马文车、吴佩孚仓皇出逃。但是雷马事变这一闹，中央政府就派邵力子当了甘肃省主席，甘肃就脱离了宁马青马的控制。那么回过头来，我们说说马鸿逵正在干嘛？马鸿逵随着他的父亲和兄长加入到冯玉祥的西北军，他曾经率部迅速的入陕作战，和孙良诚一起共同解救了西安之围。那么因功呢，冯玉祥升任马鸿逵为国民联军第四路军总司令兼第七师师长。那么在担任第七师师长的时候，马鸿逵就认识了一个重要的共产党员，这个人就是在陕北赫赫有名的，也是在后来红色的中国赫赫有名的共产党员刘志丹。因为冯玉祥正在和他所率领的国民联军，正是和苏联啊关系良好的时候。所以，就用了很多共产党员在他的国民军里边担任要职，而刘志丹就派到了马鸿逵的第四路军总司令部任少将政治处长。当时，刘志丹在马鸿逵的部队里积极开展革命宣传工作，早操的时候教士兵唱国际歌，宣讲中国革命前景以及打倒列强、劳工神圣的革命道理，能够和官兵们在一起进行宣传鼓动。当时马马鸿逵的部队士气旺盛，军威大振。马鸿逵这个人也是见过很多场面，啊，他和之前像当那些牛人的侍从啊，侍从武官，所以马鸿逵的眼光很高。但是他对这个年轻共产党人的人品才干十分赏识，两个人相处的颇为投缘。据说当时马鸿逵他的部队的处长都没有马。但是他特意给刘志丹配备了一批高头大马，供他行军骑兵使用。但刘志丹总是用这匹马来驮伤命员和士兵的背包。在西安解围的战斗中，马鸿逵部队的官兵作战英勇，牺牲甚重。骑兵团长李凤藻率领全团猛打猛冲，占领南门，使得国民军与城内被围十月的杨虎城部会师。冯玉祥给李凤藻记过大功一次。颁令嘉奖全团将士。那么这个时间啊，这个时期里边，马鸿逵的部队能征善战，和刘志端、呃、刘志丹在马鸿逵部队里做了大量的政治思想工作是分不开的。那么后来到了冯玉祥和蒋介石在徐州会谈，声明反共，开始在国民军里清党肃军。那么刘志丹被送到郑州参加政工人员集训以后，被冯玉祥遣,遣散。刘志丹化装一名，又潜回到郑州，秘密的见马鸿逵，提出要马鸿逵帮助他返回陕北。马鸿逵派的亲信马全良送刘志丹渡过了黄河，并且送给刘志丹大洋五百元作为盘缠。当冯玉祥下的通缉令到达马鸿逵部队的时候，刘志丹早已脱险，安全返乡了。即使到了马鸿逵的晚年，他回忆起这段旧事的时候，他还说。说刘志丹为人做事精明能干，学识广博，又能吃苦耐劳，对我的部队贡献很大，赞赏之情溢于言表。所以说，马鸿逵对共产党人还是有很多正面的看法。一九二九年五月，马鸿逵接到他父亲、啊、马福全的这个信件，啊，让他劝说韩复榘、石友三一起反封拥蒋。那马鸿逵就说服了哈傅九和与石友三在洛阳联合通电反冯拥蒋，蒋介石迅速的复电嘉奖，将马鸿逵部的十七师扩编为讨逆军第十一军，马鸿逵任军长兼六十四师师长，郑州警备司令，河南省政务员。所以说马鸿逵这个时候驻军是在河南，当时蒋介石给还给他拨了军饷三十万银元，一千多条新枪。那么在中原大战的时候，马鸿逵攻占了山东泰安市。啊，升任讨逆军第十五军总指挥兼徐州警备司令。就这个时候，他在山东的泰山挖到了两个两件国宝，是唐朝开元年间的玉简这个我们后边会具体说一下啊，这个国宝的后来的这个去向。那么后来呢，唐生智、石友三、韩复榘密谋反蒋，韩复榘以徐州为交通枢纽、军事要镇，且与马鸿逵为。成为了岛逢投奖时的好友，于是他就联络着马鸿逵共同的导蒋，并且派他手下的爱将孙同轩去协商。马鸿逵同意反蒋，那么韩复榘也并不放心，他派一个旅进驻徐州，以监视马鸿逵。马鸿逵思虑再三，再三以后，深感蒋介石势大。马鸿逵跟他父亲一样，都非常看重蒋介石，认为蒋介石必将会一统全国。马鸿逵认为倒蒋难以成功，就向蒋介石告密。蒋介石得到密报以后，就采取了措施，反蒋就宣告失败。马鸿逵因功得到了蒋介石的信任，蒋介石就认为让他继续的扩充部队，并且命令他参加围剿的红军。马鸿逵所部十一军被蒋介石缩变为第三十一师，师部驻信阳。马鸿逵驻兵信阳的时候。他的部队军纪很差，这是因为他的部队中啊，士兵多是北方人，气候不适。信阳已经偏南了，他这个地方呢，气候潮湿，所以军中呢，士兵生病，同时吃又吃的不好。各部的士兵经常在长官的授意和默许下，跑到老乡们的鱼塘里捞鱼，菜地里拔菜，所以当地群众和友军对此深为不满。那么还有一些士兵因为想家，就往外当逃兵。马鸿逵的手下劝马鸿逵，啊，让他管管军纪，可是马鸿逵他也不听。当时他手下的旅长马全良，啊，也是他的心心，因为看不惯他的做法，给气的直接回甘肃老家去了。一九三二年七月，他,他的父亲马福强来到信阳。那么他老父亲马福全看到马鸿逵枪毙逃兵。当时很生气，于是就对当时在场的官兵讲话，并且对马鸿奎还有旅团长们进行了责备和劝解。啊，当时马富祥这老爷子讲的话，他那么说的，他说：“不要轻易的任意杀人，光靠杀人是绝对吓唬不住人的。民不畏死，奈何以死惧之？不是杀人者能抑止。”反复的加以解释，他强调士兵的生活不好。心想困难是内忧，红军在外部施加压力，这是外患，内忧外患，你一定要想办法解决。后来马福全又把连排以上的军官全部叫来啊，进行训话。马福祥能够把所有的连排长以上的军官的名字都能叫出来，所以这些人都很信服他。马福祥当时给。这些人就讲了国内形势啊，内患未平，九一八外侮又来，要求这些跟他一块从老家出来的子弟兵不能忘记军人的天职，要效法岳武穆和祖迪等古人，希望官兵能够遵守军人的本分。同时，当时他就指着自己身边的儿子马鸿逵说：“说我这个儿子年轻时代不务正业，整天胡吃胡混，屡遭责打管教，总是不改。”马洪奎听到他父亲说他的这些坏话，也不恼怒，做出一副憨厚的样子，呵呵傻笑。所以他手底的官兵也都哈哈大笑。马洪奎对他的父亲马福祥是非常尊重，虽然他心里边对父亲一直培养自己的堂兄马洪斌略有不满，但是他对他自己的父亲马福祥是非常孝顺和尊敬爱戴。那么，马鸿逵驻防信阳。这个时候，红四方面军击溃了陈调元、张方两部。马鸿逵的部队跟红军打了两下，发现啊，红军太厉害。再加上马鸿逵对蒋介石将他的部队缩编为一个师有很大的情绪，为了保存实力，所以马鸿逵尽量的避战、躲战，不愿意跟红军交手。但蒋介石对马鸿逵这种态度极为不满意。他正在准备发动对鄂豫皖红色根据地的第四次围剿。当时，国民党中央军刘志部集中于西平、绥平、陈继承、胡宗南部集中于孝感、广水。这两面的中央军就以武力胁迫马鸿逵向苏区进攻。当时，刘志都已经调了几个师的兵力，准备解决马鸿逵的部队；而韩复榘已经准备调动部队支持马鸿逵。两边国军的内讧，眼看着就要干起来。蒋介石因为一直对马福祥还是非常佩服的和尊重的，于是就发了个电报给马福祥，让他转告马鸿逵不要学石友三那样。马福祥一听，知道这话的分量，看到形势不对，马上赶到信阳，劝他儿子马鸿逵迅速出兵，又赶到汉口见蒋介石为儿子说情，奔赴于。南京、汉口和信阳之间，极力打消蒋介石对马鸿逵剿共不利的印象，这件事情才告平息。从然后从一九三二年七月到月、呃、到十月份，马鸿逵率领部队参加了围攻鄂豫皖苏区和平汉路以西截击追击红军的一系列战斗。可是，在一九三二年八月份，这位为了儿子。不辞辛劳、不辞劳苦，往返奔波的老父亲马富祥，那么因为水土不服，在游鸡公山的时候忽然霍乱，加上平时又有心脏病，病情一下子十分危急。再加上当地的缺医少药，即使马红辉立刻护送父亲乘火车到北京协和医院就医，可是啊，已经没有来得及。马富祥一路上时而清醒，时而昏迷。当火车行至北京琉璃河车站的时候，马福祥痰喘交作，溘然去世，终年五十七岁。按照回民的教理，被葬于北京三里河回民公墓。当时国民政府发布了国民政府主席林波云停公，治丧费，并派委员致祭令，对马福祥的逝世事表示痛啊、呃、沉痛的哀悼。在中山公园的中山堂，还召开了北平市回教各团体追悼马公云亭大会。追悼会庄严隆重，参加者上千人。9月17日，国民政府在南京为马富强举行了隆重隆重的追悼大会。蒋介石、张学良、林森、贺耀祖、邵力子等国民党的要员都撰写了祭文和诗篇。而马鸿逵对自己这位慈父严父的逝世事也是悲痛欲绝。当时他撰写了《哭父七绝八首》和《忆父吟》，写的是情真意切、啊、有兴趣的朋友可以在网上搜一搜，读一读。马鸿逵的文笔还是不错的。那么在鄂豫皖根据地呢，马鸿逵参与了第四次围剿。我们都知道，第四次鄂豫皖根据地的第四次围剿，后来是以红军的失利。那么第四方红四方面军离开鄂豫皖根据地，向川陕移动啊，建立川陕根据地。在这第四的围剿里边，马鸿逵是马鸿逵率领他的部队第一次跟红军交手。那么第一次作战呢，是发生在七月间，是夜战。当时红军进攻马鸿逵部所驻的信阳南支李家寨新店，因为马鸿逵的部队坚守阵地。红军当时的进攻没有能成功，包括当时红军包围了一个马鸿逵部的装甲列车啊，装甲巡逻列车，但是因为在装备上的差距，再加上马鸿逵率领部队及时的出兵增援，将装甲兵救出，所以说第一次交手，红军并没有得手。但是紧接着红军改变战术，采取了在夜间不不停的发动小规模的袭击。一再的袭扰。当马鸿逵的部队追出去的时候，大部队啊出马鸿逵的大部队出来追红军，就迅速的撤离战斗。如果是小部队，那么红军就设伏，将其歼灭。因此，马鸿逵就觉得对付红军非常费劲，与其这样，不如龟缩在阵地里啊，固守据点。那么，很快形势就发生了改变。张国焘所率领的红四方面军决定向川陕地区啊转移。可是这个时候呢，红湖地区的贺龙、贺老总所率领的红二军团，为了配合鄂豫皖边区的反围剿斗争，自红湖区北上。那么十月间，红四方面军转移之后，红二军团为了求得和红四方面军的会合，只能尾随着红四方面军西进。那马鸿逵就接到了命令。让他追击红二军团，那瓦洪的部队终于在顾庙截住了红二军团的后背啊，这后呃后路的那个红军。那么，因为红二军团当时长期的征战得不到补充，因此无论是从战斗力上，还是从武器装备和弹药上，都差距甚大。双方面展开了激战，红军在力量悬殊的情况下英勇战斗，且战且退。但是战事紧张，情势危急。经过四五里路的苦战，红军虽然最终摆脱了马鸿逵部的追击，但是马鸿逵部也给红军的部队造成了一定损失。在伏牛山地区，马鸿逵甚至包围了红军的一部，当时俘虏了红军二三百人。但是后来，马鸿逵就这件事情啊，一直是大吹特吹。整体来说，在鄂豫皖根据地期间，马鸿逵和红军的交手还是以小规模为主，互有胜负。马红逵自己很能吹嘘，但是他只是沾了鄂豫皖苏区第四次围剿过程中，红四方面军被迫退却的这么一个便宜。并不是说马鸿逵的部队在对红军的时候有多能打。那么鄂豫皖根据地的围剿结束，蒋介石这个时候命令马鸿逵回宁夏主政当主席，让马鸿宾过来率领马鸿逵的这个三十五师。那马鸿宾呢，知道去河南啊，离开宁夏自己不会有什么好的结果，所以马鸿宾当时就跟蒋介石说。啊，我有病，我不去了。那么蒋介石也顺杆这个、啊、顺杆往下爬啊，顺水推舟，就同意了马鸿宾的这个请辞。那么严令马鸿逵回,回到宁夏去。马鸿逵这个时候就发挥了他非常圆滑世故啊，这个时候有个小聪明的这种特点。他把他的部队啊，精锐暗中编为三个独立旅，一个特务团，一共是 1.2 二万人，作为直属部队。自己亲自率领赴宁夏，把剩下的老弱病残、战斗力不强、素质不好的官兵编为三十五师和一个骑兵旅，留在了信阳。就这样耍了一个手腕，把自己的嫡系部队带回了宁夏，也离开了中原这个是非的这个战场。那么回到宁夏以后不久，就发生了司马巨孙的这个事件。我们之前讲清马的时候，讲过四四马聚村的呃聚村的那个事情，马不芳、马不清、马鸿逵、马鸿宾四马联手抵抗孙殿英啊，最后将孙殿英击溃。那么这件事情过后呢，马鸿逵借机就收编了孙殿英的残部，顿时军威大振。1935年9月。马鸿逵接到蒋介石的电令，让他截击北上的红军。接到电令以后，他就向定边调动人马，并向蒋介石进呈了剿共意见书，想趁红军长征出到陕北立足未稳，要立即全力的永绝后患。蒋介石亲自赶到宁夏布置围剿红军。1936年，蒋介石授予马鸿逵陆军中将衔。马鸿逵再次向蒋介石进呈了剿共意见书。紧接着，马鸿逵就跟红军西征的部队展开了一系列的激战。那么，红军西征部队是以红二十五军为主，红二十五军军长徐海东。刚开始的时候，红二十五军对马鸿逵是连战连捷，攻克了延池以后，又连克了定边、安边、玉网。这边我跟大家提一下啊，当时红二十五军攻下这些地方，主要的部队是七十八师。七十八师的师长是谁呢？就是后来四野赫赫有名的战将韩先楚。韩先楚在这个时候就已经显示出他在军事上的天分，啊，打的马鸿逵是节节后退。后来马鸿逵在同心、欲望、尾州、金积、灵武等地和陕甘宁边区接壤的地方构筑防共碉堡线，构共筑了构筑了碉堡2十二百二余座。马鸿逵跟红军作战，他也是很奸猾的，啊，他善于保存实力，并且他有个底线，就是保住宁夏就可以、啊，剩下的地方红军愿意战就战、啊，我们不要在那里与红军消消耗这个有生力量。但是当红军进攻的点是至关重要，会影响到宁夏的防卫的时候，那么马鸿逵就来真格的了。一个最明显的例子就是伪州之战。伪州在军事和政治上都占有重要地位，如果伪州丧失的话，那么金鸡、灵武两县的门户就会洞开，会危及到省城宁夏。所以马鸿逵对伪州极为重视。红军在攻来的时候，马鸿逵认为此地非坚守不可。当时马鸿逵派领骑兵第一团第三营营长陈廷林率部与伪州守城司令。苏廷瑞的保安队一百多人，壮丁四百人左右，共同防守伪州。伪州是一个纯回民地区。当时徐海东派马青年前去与守城司令苏廷瑞以及大坝地主苏元、苏科进行了四次谈判，但都遭到了拒绝。守城马洪奎的部队拼命死守，并且鼓动阿訇黄世龙和回民上层人士。在群众中大肆煽动，说共产党回灭回灭,灭教，啊，共产党来了回民就不能活等等啊谬论。同时守军向马鸿逵发电报求援，马鸿逵首先先派飞机对东南关一带的攻城红军部队进行轰炸，紧接着红军两千余人猛烈攻城，一度架起云梯准,准备攻城，结果被城上守军用机枪扫射击退。7月1日，红军再次攻城，击毙三名守城兵士，又被城上的守军击退。那么，红军一次又一次猛烈的攻城，使守军也感到情势危急，再向马马鸿逵再次发电求援。马鸿逵就命令驻守金鸡的骑兵第二团团长马公宗为统一指挥，率骑,第骑兵第一团、骑兵第二团、骑兵第三团、骑兵第四团一个营、保安处骑兵一个大队，共计骑兵一千三百多人，另附迫击炮一门。八二迫击炮两门，机枪两挺，驰援伪州。在电话里，马鸿逵用阿拉伯语对伪州的守军说：“四月早晨十里墩望见大火，就是援军到了。”那马光宗在奉命之后，率部由金鸡、吴忠堡等地出发，于七月二日夜晚十二点抵达到石沟驿集结。三日早晨五时，召集营长以上军官，下达解围任务。命令骑兵二团为前卫，其余为本队，开始向霍元堡进前进。部队到达白塔水的时候，真系霍元堡已经被红军占领。那么上午时分，马光宗以电话向马鸿逵汇报情况，马鸿逵就给了一个模棱两可的指示，说要先击退霍元堡的红军，再去解围，或者绕道前进。那么你给两个选择，模棱两可就相当于没说。那马光宗呢，不知如何是好，又又给马鸿逵打电话。说惠远堡有坚固的碉堡，不好进攻，不宜久缠，还是绕道为好。那马鸿逵当时就说待研究，再给这个指示。到了下午四时，马鸿逵电话告诉马光宗，让部队绕道前进，并且吩咐马光宗需要注意红军的夜袭。那么到了下午六时，马光宗率部由白塔水出发，取道土坡、小梅山、太阳山，向尾州前面前进。次日凌晨。天没亮就到达了十里墩，然后下马徒步向围攻伪州的红军和南河店窑洞的红军战地医院悄然扑去，同时放火向伪州方面发动信号，发出信号。那么就在马光宗在七月四日凌晨开始向红军的背后发动袭击的时候，那么七月三号夜间，红军刚刚在徐海东的亲自指挥下集中火力攻到了伪州的城根当时红军四面围攻，战斗极为激烈，韦州城已经岌岌可危。结果这个时候守城部队果然看到了十里墩起火，知道援军已到，就跟打了强心剂一样，加强了反击，战斗又一次进入相持。那么马光宗进攻红军的时候，这个马光宗也非常善于用骑兵，他指挥骑二团的第二、第三营和骑一团的第一营向东关猛扑。三团为预备队，其一团的第二营向东南包围，四团的第三营向北关包围，保安队在唐房梁一带戒备，掩护骑兵后卫，防备红军袭击。红军这个时候攻上城头，眼看着围州城就要唾手可得，结果注意力全在其前面，背后突然遭到马光宗部的突然袭击，红军攻爆，攻败垂成，只好转回方向迎战，但是腹背受敌。激战一直进行到下午两点。那么，马鸿逵派他的参谋长马光天坐着战斗机在伪州上方侦察，并在东关一带投弹、投弹轰炸、俯冲冲击啊，射扫射。红军处于前后和上方三面夹攻，损失就比较大，只能向红冲水方向撤退。这样，伪州战役就以红二十五军没有能够达到战役目的。部队损失比较大而告终。紧接着，马洪逵的部队和红军又在红城水干了一仗，双方面打了一个不分胜负。后来，马洪逵率队不知啊，马洪逵的部队啊不知撤退，可是因为暴风雨来临，迟滞了红军的追击，红军也没能够扩大战果，双方又打了一个不胜不负的结局。紧接着。本来红军打算解放宁夏，继续扩大根据地，可是因为西路军啊出现了极大的问题，整个的西北形势没有像党中央所期待的那样啊有所改善。那么马鸿逵宁夏他的统治也因此躲过了一劫。但毕竟马鸿逵抵挡住了红军的进攻，所以蒋介石的国民政府最终。是加授马鸿逵为陆军上将衔。抗日战争爆发之后，马鸿逵以三丁抽一、五丁抽二的方式大量征兵，并且派第一、第二骑兵旅参加随西抗战。那么抗日战场上，马鸿逵并没有直接指挥过。啊，宁马在抗日战场上主要的表现是在马鸿宾的领导指挥下啊，这个创造的。但是马鸿马鸿逵有两件事值得称道。啊，第一个就是马鸿逵坚决地拒绝了板垣征四郎对他的拉拢。日本对中国的大西北早就有所图谋，早在二十世纪初，日本就计划在中国发起回教独立运动。那么，日本在东北成立伪满洲国以后，还幻想着在西北成立大回回国。板垣征四郎经过慎重的考虑，选择了让宁夏王马鸿逵登基，成为这个国家的啊这个皇帝。因为百元正次郎认为马鸿逵的父亲马福祥、二伯马福禄与起义军出身的马家军将领不同，他们都是武进士出身，靠着军功一步步爬上去。马福禄在庚子镇事变中牺牲，马福祥因为护送慈禧太后西逃有功而被赏西宁镇总兵衔。所以马鸿逵呢，常常以忠臣良将而自诩，是马步芳的亲马呢，为草寇二臣。所以，板垣政四郎正是看中了这一点，认为马鸿逵有希望为溥仪的满洲国尽忠。再加上马鸿逵他所占领的宁夏，从战略上来讲位置极为重要，紧挨着日本人控制的内蒙。一旦这里形成自治政府，不仅甘肃、青海唾手可得，还能对新疆和川陕形成巨大的威胁。那么日本人就开始对马鸿逵进行威逼利诱，先后在阿拉善旗和额济纳旗建立特务机关，还修筑了飞机场，大有指导宁夏的势头。板垣征四郎还亲自飞赴阿拉善旗的定远营会见马鸿逵，邀请他担任西北回教总联合会会长。那板垣征四郎是信自信满满的来了，可是马鸿逵就只派来了省府的秘书长。板垣征四郎还没开口。这位宁夏的代表就要求撤走日本特务机关，双方面闹得不欢而散。全面抗战爆发以后，苏联出于他自己的战略目的，就对中国进行了援助。他们的装备先是运往迪化，然后再由中国军方运往兰州组装，再分发给各个战区。为了切断这条秘密的援华通道，日本人又对马鸿逵展开了新一轮的策反。但是马鸿逵就是不为所动，最后不得已，板垣政次郎再次飞往定远营，可是马鸿逵仍然不愿见他，板垣政次郎就生气了，他一见到马鸿逵的宁夏代表就大声的质问，说马家两代都是清史忠良，如今清帝国已经在满洲复国，马鸿逵理应继续为清史效力，为何还要替汉族政权卖命，抗击我大日本皇军？那是汉族人的事不是回回人的事回回应该有自己的国家。那么，这位宁夏代表就遵照马鸿逵的意思进行了反驳。他说：“日军在北平和南京屠杀中国人时，可没说不杀回民。况且宁夏与日本的国仇家恨，当年八国联军进北京，日军的出兵最多，血战正阳门的时候，日本人杀害马家子弟最多。于是就斩钉截铁地拒绝了板垣正四郎的拉拢。那板垣正四郎当时勃然大怒。”当时就派了四十架飞机轰炸宁夏，那么策反马鸿逵也就彻底泡汤了。从这点上来说，来说马鸿逵在民族大义上是站得住脚的啊。另外一件事情就是马鸿逵在和他的那些旧时的同僚啊谈话的时候，也表达出坚决的抗日立场。据马鸿逵他自己回忆啊。当时蒋介石在武功召开军事会议，各地的将领预先到达会议地点。马鸿逵因为他出身于西北军，这个人做事啊非常的世故，交友非常广泛，所以他的好朋友很多。他专门就去看望了他西北军的这些老朋友，那都是谁呢？就是我们在其他集里讲到的庞炳勋、张自忠啊、宋哲元、冯治安这些人。当时啊，张自忠见到他的时候，发现马鸿逵还带的是中将领章，啊，张自忠他们都是上将，马鸿逵也是上将，可是他带的是中将领章。张自忠那时候就跟他说，说集团军总司令都带上将的勋章，只有你，怎么还带着中将？换一换。当时马鸿逵就跟张自忠说，说为什么我不带上将领章呢，而是带中将领章？因为我觉得中将领章我都觉得不配，为什么这么讲？因为我们比一比我们的敌人土肥原，还有板垣，人家两个日本中将把我们打得乱七八糟。你们二十九军宋哲元、冯治安，还有你老弟你三位上将，为什么放弃了河北平津呢？当时马鸿逵就说：“说自忠老弟，你我不是外人，我说句老实话，中国军队的毛病就是官高兵北，官富兵穷。”平时我们对部下讲话，说什么“共生死，共患难”，部下听了是如何的想法？平时大官摆摆架子，作战时见不到人，部下在前方拼命，这样做法怎能使部下心服？打仗又怎能不敢？这番话说明马鸿逵在国家民族处于危难的时候，啊，还是坚定的要抗日的。虽然最终他没有在战场上一展身手，但是。从宁夏当时宁马的表现来说啊，包括马鸿宾出兵和日本人作战，都可以看出来，啊，宁马家族是一致要抵抗外务的。那么今天呢，我们就先讲到这里啊，下集我们再讲在解放战争开始以后啊，马鸿逵的表现，以及在后来他逃离到国外以后啊，他的一些轶事，这样可以给大家还原一个真实的。一个老于世故、圆滑、有手腕的啊，宁夏王马鸿奎的全部面貌。